1: Lorsqu'on les confie pour la première fois, ils paraissent loin, puis on les planifie, ils ont l'air plus concrets, ils s'incarnent et on les touche du doigt. C'est la jouissance ou une déception. Ils finissent toujours par s'enfuir comme des souvenirs et reviennent comme des histoires. Notre invité du jour est un homme qui est allé au bout de ses idées folles. À la fois conteur et ultra ce coureur de l'extrême est un spécialiste des courses les plus dures au monde. Il a traversé des déserts de sable et de glace, couru en altitude et réalisé des performances athlétiques de très haut niveau. Il n'était pourtant pas sportif professionnel, mais rêvait de se dépasser et il l'a fait. Aujourd'hui, nous allons discuter d'espérance, d'endurance et de transcender les limites du possible. J'ai le plaisir d'accueillir Malek Boukarchi dans Métamorphose. Bonjour Malek. Bonjour Anne. Alors, Petit récapitulatif de palmarès. Tu as couru 333 km en trois jours dans le désert du Tar au Rajasthan, mmh. 1150 km en 18 étapes pour la Transgaulle, le marathon le plus haut du monde à 5500 mètres d'altitude dans le désert chilien d'Atacama, mmh. 142 km en Antarctique par une température de moins 45. Alors là, et, et, et certainement ce n'est pas fini, et là on se dit déjà que tout est possible, hein, Malek
0: tout est possible euh, dans la mesure où on cultive une qualité essentielle, hein, l'enthousiasme. Et voir le possible là où les autres voient l'impossible, c'est une c'est une raison d'être en ce qui me concerne. C'est pour montrer que tout à chacun est capable d'aller au-delà du réel, au-delà du visible ou de l'invisible, à partir du moment où vous êtes animé par cette inexorable force du dedans, mais qui est du sens. Euh, L'enjeu c'est pas de courir pour courir. Hein. Ma raison d'être première, la course à pied c'est qu'un prétexte pour aller à la rencontre des gens et courir toujours pour des causes qui me subliment toutes les courses que vous avez évoquées à chaque fois que tu as évoqué, tout même <rire> oui. euh, toutes les courses évoquées ont été toujours adossées à une cause et ça c'est intéressant parce qu'après ça me permet de partager d'aller voir euh, différents interlocuteurs surtout d'aller voir la jeunesse parce que je crois beaucoup en la jeunesse euh, avec un seul mot d'ordre l'audace
1: mmh, c'est beau Comment a-t-elle rêvé né en toi Pourquoi ce besoin de parcourir des distances si importantes, quand même, dans des conditions si difficiles, Malek
0: Après, est... tout est question d'histoire de vie, de trajectoire ouais. et de rencontre. Parce que l'ultra-marathon des extrêmes, voilà, c'est le titre dans lequel euh, j'évolue aujourd'hui. Hein. Il y a encore 15 ans, je ne connaissais pas ce mot. Moi, je ne suis pas un ultra d'extrême par vocation. Et aller dire à n'importe quel jeune dans le quartier où j'ai grandi ou encore aujourd'hui, parler d'ultra-marathon de l'extrême, c'est peu connu. Il y a d'autres sports beaucoup plus médiatiques. Et en particulier, en ce qui me concerne, j'en suis un. Moi, je suis un footeux au démarrage. Je suis un adepte du ballon rond. Le ballon rond m'a constitué. Mais Vous savez, quand vous jouez au foot, à 28 ans, 30 ans, on vous dit que vous êtes vieux. Mmh. Ce qui est terrible. À 28 ans, vous êtes vieux. Surtout quand vous êtes à un niveau d'amateur éclairé, parce que j'ai joué, joué à un bon niveau. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on devrait dire aux gens qui ont 30 ans, 50 ans, 60 ans. Si à 28 ans, vous êtes vieux, c'est terrible. Et je ne concevais pas la vie sans un minimum d'activité sportive, parce qu'il ne faut pas oublier que notre premier moyen de transport, et quand je dis transport, il faut l'écrire en deux mots, la transe et le sport, c'est notre corps. Mmh. On a tendance à oublier, on n'habite pas notre maison 24 heures sur 24. Oui. On n'habite pas notre voiture 24 heures sur 24. Mmh. On n'habite pas notre lieu de travail 24 heures sur 24. Le seul endroit que tu habites 24 heures sur 24, c'est le corps. C'est le corps. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais pour préserver ce corps qui t'est donné et ce corps qui est magique mmh. Parce que on a beau être, en ces temps d'anthropotechnique, c'est le terme que j'emploie, où la technique a pris le pas sur la relation humaine, on ne jure que par les nouveaux écrans et ses smartphones et compagnie, mais la plus belle machine, le plus bel organisme qu'on ait jamais créé, c'est le corps. Et le sport est un moyen d'honorer ce corps. Parce que quand le corps va, tout va. Le reste, ce n'est pas vrai. Je dis souvent qu'un être qui habite son corps est l'hôte de l'univers tout entier. Partout où il se trouve, il se sent bien, même à moins 45 degrés, même à 6000 mètres d'altitude, mmh. où il y a cette résonance entre la tête et le corps. Et qu'aujourd'hui... Les gens ont trop tendance à être dans le cérébral, parce que c'est ce culte de la performance du cérébral, des cerveaux, des parchemins diplômants. Mais si le corps n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait Il y a un axiome que nous nous suivons. Quand je dis nous, je parle en tant qu'ultramarathonien d'extrême. Oui. Le corps ne ment pas. La tête est un gros menteur. Pour qu'il y ait du mental, pour que la tête suive, il faut d'abord qu'il y ait un corps, un ancrage, une assise. Et quand je parle d'ancrage, cette capacité à être ancrée vis-à-vis -vis de la Terre et les forces telluriques, c'est un peu comme euh, un peu comme les histoires, comme les mythes. Hein. Je dis souvent, si on ne croit plus aux histoires, aux mythes, aux méta ici, mm -hmm. on se prive des antennes célestes et des racines terrestres. Et le corps est dans cette dimension-là. D'où la pratique de l'ultra-marathon. Après le foot, je ne concevais pas d'arrêter le sport et ne plus rien faire. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était l'achat d'une simple paire de baskets. Juste pour courir, pour le plaisir de faire bouger ce corps, mais il est évident. Ce qui a été compliqué, c'est je mets quiconque au défi, courir, dans un premier temps, c'est ingrat. Il mm n'y -hmm. a pas de plaisir, jouer au foot, jouer au hand, au volley, au basket, n'importe quel autre sport, au tennis, il y a une dimension ludique, il y a une dimension plus de rencontre avec l'autre. Courir, on est seul face à soi. C'est on... une forme de trance Ah oui, c'est une danse oui. Et en plus, en plus, la course à pied a à voir avec l'évolution de nos sociétés. N'oublions pas. Et la, et la pratique de l'ultra-marathon me permet de me connecter avec nos ancêtres. C'est aussi ça, c'est intéressant. Oui. Tu n'as pas 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On a plus de 10 000 ans. On a plus de 100 000 ans. On a plus de 500 000 ans. Il faut retourner auprès de nos ancêtres. Bien avant Homo sapiens, sapiens, hein. remontons encore dans le temps à Homo erectus, à Homo habilis. Et je, ce que je veux montrer, c'est que... On est programmé pour
1: courir, s'il y a quelque chose de cet ordre-là Oui, ordre -là. bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui a
0: fait l'humanité Qu'est-ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui C'est la marche, ouais. la course à pied. Et que peut-être le premier moyen de transport, le premier sport fondamental, et nous en tant quultra on alterne les deux, il y a la course. À la course, on fait des foulées, à la marche, on fait des pas. Oui. Et nos ancêtres ont été des grands marcheurs, c'est les premiers ultramarathons d'extrême. Et je dis souvent que, allez, ironie d'histoire, avant d'être des Homo sapiens sapiens, on se targue d'avoir ce cerveau développé. Mais pour qu'il y ait eu un cerveau, il y a eu d'abord des jambes. Nous sommes d'abord des homodromiens. Dromos, ça veut dire courir. Et qu'est-ce qui a fait que nous sommes là tous Qu'est-ce qui a permis à l'humanité de survivre Avant que les premières armes n'arrivent, il a fallu fuir les prédateurs. On est l'espèce animale la moins fournie en système d'attaque-défense. Qu'est-ce qu'on a fait face aux grands prédateurs Il a fallu courir. Mmh. Courir mmh. ou grimper, on a les deux, mais pas marcher. Il a fallu courir. Donc la course à pied a permis à nos ancêtres de survivre. Et la course à pied, non seulement la survie, mais également la survie de l'alimentation, il oui. a fallu chasser. Parce que courir pour fuir, mais courir pour attraper aussi. Aussi, et en chasser à l'épuisement. Oui. Parce que nous avons le système de régulation thermique le plus efficace qui soit encore aujourd'hui, la peau. On est capable d'évacuer toute la sudation par toutes les pores de la peau, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres espèces. Donc nous sommes extrêmement endurants. On est l'espèce animale la plus endurante du règne animal. On mmh. est capable de tenir sur des distances longues et donc la chasse à l'épuisement a permis à nos ancêtres de survivre. Donc on piste un animal et ça, on l'a découvert. ces anthropologues lorsqu'ils étudient les peuples, les peuples racines. Maintenant, on parle de peuples racines. Euh, peuples premiers, oui. Voilà, c'est ça. Les peuples primitifs, on, donc on est tendu politiquement correct à tout va, mais bon, peu importe, peuple racine, peuple oui. premier, comme les bouchimans dans le désert du Kalahari, mm. qui eux encore chassent à l'épuisement lorsqu'ils pistent une gazelle. Et ça, c'est fascinant de voir que ce corps, que le corps est magique, tout simplement. Quand on court comme ça à
1: l'épuisement, parfois on n'a pas le choix, c'est ce, ce que tu disais, les, les hommes d'autrefois, je dirais qu'il y allaient mm. de leur survie. Par exemple, moi qui suis marathonienne et qui oui. cours, je ne cours pas pour ma survie, en fait, je cours... Mm pour courir quelque part, dans une forme effectivement de transe mm -hmm. avec euh,
0: une quête, mais je ne cours pas pour ma survie. Non. Euh, par ça contre... pourrait paraître vain, c'est ça que je veux dire. D'accord, tout à fait. Mais en tout cas, il ne faut pas se fleurer. Je dis souvent que nous, les ultramarathons... Alors après, il y a marathon et l'ultramarathon. Marathon, il oui. y aurait beaucoup de choses à dire sur le marathon, parce que ça, ça correspond à l'évolution de nos sociétés il y a aujourd'hui un culte de la performance, hein, même sur marathon. Ce qui explique pourquoi j'ai... Quitter aussi l'univers du marathon, j'ai été marathonien. Oui. Parce que la pression du chrono aujourd'hui a pris le pas sur la passion du tempo, les gens courent derrière un chrono, mm. tout le temps. Mm. Dès que tu t'alignes sur marathon, les gens cherchent un chrono. Mm. Et pour preuve, quand quelqu'un fait un marathon, la première question qu'on pose, c'est combien tu as fait Combien ouais. Tu vas faire 42 km, 195, c'est un pari, c'est un défi sur de l'asphalte, c'est compliqué, c'est dur. Au lieu de te dire, raconte oui. tes émotions, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as rencontré, on va te dire combien. Et c'est fini. Et tu as annoncé un temps et après, and so what Qu'est-ce qui se passe Un peu comme dans le monde du travail. Dans ce culte de la performance généralisée, la question du comment tu vas n'existe plus. C'est le combien tu vas. Mmh. Combien mmh. Et donc, alors le marathon, on n'est pas dans une survie parce que on court dans un univers sécurisé. La ville, en plus il y a de plus en plus de monde, il y a une masse mmh. qui se déplace. De plus en plus forte, de plus en plus puissante. L'ultra-marathon des extrêmes, on est en mode survie. Oui, Et là, il y a sûr. le lien, parce que quand vous courez dans les déserts à 50 degrés, à moins 45 degrés, mmh. à 6000 mètres d'altitude, d'abord, nous ne sommes 10, 15, 20 à partir.
1: Oui. Alors, je rappelle que 700 personnes au monde sont ultra-marathoniennes. Hein. Donc, ça fait oui. un, un tout petit groupe à l'échelle mondiale. Ton projet devait paraître fou à l'époque. Comment tes proches ont réagi, justement
0: ben, C'est intéressant, la question que tu poses, là, Anne, parce qu'il y a eu. Il y a eu deux attitudes, et c'est vrai quand j'ai décidé de, de basculer dans l'ultra-marathon des extrêmes, parce que c'est un, un, un coureur, euh, c'est un coach néo-zélandais qui m'en a parlé, euh, après, après un marathon euh, sur Amsterdam, alors moi je suis un, runne un, un, runneriste, un runner plus touriste, cette capacité toujours à prendre des photos, à capter l'instant, à discuter avec les gens, et je suis un adepte du run and talk. Je cours et je parle avec ouais. les gens. Donc les coureurs qui sont à côté de moi, je m'arrête, je discute, les sensations, quand ils peuvent, sinon je respecte. Mm. Et après, surtout avec les spectateurs, parce que quand tu cours un marathon, tu as ton dossard, tu as ton ouais. nom maintenant, et les gens t'interpellent, et moi je m'arrête, je vais aller voir, quand on m'appelle, super, ça fait plaisir, tu viens d'où Alors les spectateurs, ils te regardent, mais monsieur, il faut courir, pourquoi vous arrêtez Non, non, on est là pour partager, donc ouais. ils ne comprennent pas. Et il y avait un coureur néo-zélandais, on a couru ensemble, et il me voyait chaque fois que je m'arrêtais, après je, je revenais, Alors, donc j'ai fait du fractionné constant sur du 42, et il m'a dit « Mais Malek, le marathon, c'est pas pour toi, tu cherches autre chose, arrête faut que tu rencontres mon grand frère. » Et je le rencontre sur la ligne d'arrivée, et en plus, en faisant ce run and talk, tu vois, tu cours en moins de trois heures. Et là, son grand frère me dit, lorsque son, oui, son, dingue, voilà, son petit frère lui expliquant comment oui. je courais, et le grand frère me dit « Malek, est-ce que tu veux découvrir ?» Un pays fascinant, mmh. au relief insoupçonné, au climat changeant. Parce que qui vit plus sereinement de l'intérieur, vit plus facilement de l'extérieur. Mmh. C'est très beau. Et je lui dis, mais tu parles de quoi, il dit Malek Le marathon, c'est pas pour toi, tu cherches autre chose. Va sur l'ultra, l'ultra marathon des extrêmes. C'était il y a 15 ans. Je n'avais jamais entendu parler.
1: Tu as quel âge aujourd'hui, Malek
0: euh, 46.
1: 46, d'accord. Non, 40... mais c'est pour resituer à peu près euh, oui, tout les, les, les tranches d'âge. Et c'est pour montrer
0: que tout le monde est capable de basculer. Alors, comme je suis d'un naturel curieux, parce que la curiosité, c'est la soif de l'intelligence et c'est une valeur forte et fondamentale pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, je décide d'explorer un peu le nocturne du non-dit de l'ultra-marathon des extrêmes. Il me laisse sa, sa carte, ses coordonnées, parce que je l'appelle Jack en Nouvelle-Zélande. Parce que là-bas, vraiment, il y, y a une pratique sportive, il y a ouais. une culture sportive ouais. qu'on n'a pas, qu pas de toute façon en France. Il faut, faut bien le reconnaître. Et là, je découvre alors, un monde fascinant. Des gens capables de faire des chevauchées fantastiques dans des endroits les plus fascinants qui soient, que sont les déserts. Moi, j'ai toujours été, j'ai toujours été attiré par les déserts. Quand j'étais petit, j'adorais regarder la télé avec papa et maman mmh. et regarder ces émissions naturelles que sont les déserts. Et je me suis toujours dit, quand je serai grand, j'irai là-bas. Alors, je suis pas, pas anthropologue. Je suis pas ethnologue spécialiste des tribus primitives qui vivent dans les déserts. Et c'est la course à pied, l'ultra-marathon, qui va me permettre d'aller toucher ces territoires et de les traverser de mmh. manière extrêmement sensible. Et ça, c'est fascinant. Et nous, dans la tradition berbère, en plus, je me rappelle, papa nous disait toujours quand regardait les déserts, n'oublie pas Malek. Nous, on a un rapport avec l'espace et l'immensité qui est extrêmement forte. Hein. Parce que c'est seul, la seule dimension qui ne s'use pas. Tout s'use. On est dans des murs, on est enfermé. Le désert, c'est le symbole de l'ouverture par excellence, c'est l'immensité. Donc, on parle de maison par parois de néant. Un exil pour le corps, mais une patrie pour l'esprit. On se sublime, on mmh. se redécouvre et on va beaucoup plus loin. Et c'est comme ça que je bascule de manière progressive sur l'ultra marathon. Mais tu as raison, quand j'ai décidé j'ai décidé d'y aller, je ne savais pas comment, ni avec qui, ni avec quels moyens. J'habite Paris, ou on partait à La Réunion, je ne vis pas à 50 degrés, je ne vis pas à 6000 mètres d'altitude. Mais je me dis que j'y vais, parce que oui. la vie, elle est là. Elle est faite d'audace, elle est faite d'espérance, elle est faite de croyance, elle est faite d'envie. Mais la force du dedans n'est rien sans la force du dehors. On a besoin de rencontrer des gens qui croient en toi. Mm. Et quand j'en ai parlé, d'abord, tu parles aux proches, aux gens qui, qui t'aiment, aux gens qui vont... À ta
1: famille. Voilà, oui. ta
0: famille. Deux attitudes. Des premiers m'ont dit, un, hein, Malek, à quoi ça sert c'est la fameuse question que tu retrouves partout, le à ah, quoi ça c'est À quoi bon, ouais. Voilà, le à quoi bonisme généralisé. Ouais. <rire> Et ils me disent, Mais Alex, ça ne sert à rien, qu'est-ce que tu vas aller courir dans les déserts Tu peux. J'ai même pas démarré.
1: Mmh.
0: Après je... quoi tu cours mmh. Voilà, j'ai juste évoqué une hypothèse, tiens, j'aimerais aller courir dans les déserts. Et on me dit que tu ne peux pas. Ce n'est pas pour toi. Oh. Alors ces gens-là, moi, c'est souvent le terme que j'emploie, je parle d'anténébreurs. Ils sont là. On ne peut pas les éviter. Ils ont des mots poison. Ils feront tout pour briser cet élan du dedans, cette force, cette envie de croire à tes rêves, parce que les rêves sont faits pour féconder le réel. Alors, on peut les écouter, parce que ce sont des alertes, mais ils ne doivent pas briser cette force du dedans. Et à côté des anténébreurs, tu vas avoir des gens qui vont te dire, tiens, Malek, vas-y, essaye, je peux t'aider, t'as besoin de quoi Génial Et il y en a plein mmh. On ne les entend pas dans la vie de tous les jours, mais ils sont là, les enchanteurs, qui ont des mots « nectar » qui vont tout faire pour t'aider, te tendre la main et te permettre d'aller au-delà du possible ou de l'impossible. Et donc c'est comme ça, je suis plutôt allé avec des enchanteurs qui croient en moi, et bien sûr c'est comme ça que j'en ai parlé avec papa. Oui. Parce que, parce que, parce que... Je savais que j'allais mettre ma vie en danger, alors on est dans une dimension, quand on est dans l'ultramarathon, on touche à la dimension du vertige. Quelle sorte de vertige C'est ce vertige qui est à la fois voluptueux et qui est à la fois également ténébreux. On tutoie un peu les limites de la mort. Entre mort et vie, notre destinée de vie se joue souvent sur un geste, une intuition lucide qui suscite le tressaillement du destin. Est-ce qu'il faut tutoyer la mort pour mieux se sentir exister Après, c'est un parcours personnel, parce que la mort, j'ai côtoyé très tôt avec le décès de maman. Et ça, ça, ça te change l'existence très très tôt. Et tu te dis que on n'a qu'une seule vie. Il faut savoir la sublimer. Il faut savoir l'exalter. Et il est donné à tout à chacun de ne pas la subir, mais au contraire, de la magnifier. Et on peut venir de n'importe quel contexte, de n'importe quelle situation, de n'importe quel quartier, c'est mon cas. Mmh. Il y a toujours moyen de faire, choses, de faire des choses extraordinaires.
1: Le fait de tutoyer la mort, est-ce que tu crois que c'est une forme de résilience et de mieux accueillir la vie Est-ce que c'est presque un passage obligé, initiatique, en réalité, pour l'être humain
0: Bien sûr euh, d'autant plus que c'est intéressant, on est dans une société où la mort est un sujet tabou mmh. on n'en parle jamais elle n'a jamais été aussi prégnante présente de manière visible ou invisible quel que soit à travers les arts parce que la mort on la voit, il suffit de prendre juste le cinéma jamais autant de morts dans les films mais dans la vie de tous les jours on et, la dans cache. Mmh. et dans l'éducation même vis-à-vis mmh. -vis de nos enfants mmh. c'est un sujet qui est tabou s'il y a une donnée fondamentale dans notre vie c'est bien l'impermanence et quand on a compris que tout est impermanent, les objets, le verre qui tombe, qui casse, bah, pas grave, parce que sa raison d'être, c'est pas de durer d'exister. Les entreprises, elles naissent, elles grandissent, elles peuvent se développer tout comme, elles peuvent mourir. Et des entreprises qui disparaissent euh, des fois du jour au lendemain, et ça peut surprendre. Tu sais, l'année dernière, j'ai accompagné des jeunes juste pour montrer sur l'entreprise, parce que les gens pensent qu'ils sont dans une situation de stabilité permanente. L'incertitude, l'impermanence est une donnée anthropologique fondamentale. Et la course à pied me permet constamment de magnifier cet instant-là mmh. et de valoriser ce réel qui est là. Mais tu vois, par rapport au marathon du Médoc, c'est un marathon qui a à faire absolument, parce que là, on s'en fout du temps. Là, on est... On boit un petit coup de temps en temps Ou pas euh, plus... Je trouve un peu chaud, moi, mais bon. Non, non, c'est même plus ces 22 châteaux visités, donc ces 22 verres déjà avalés, ouais. forcément, euh, donc on dit que c'est le marathon le plus long du monde parce que tu cours pas droit, tu cours pompette, hein, tu cours à chaque fois <rire> ouais, de côté. Mais on est déguisés. C'est le plus grand carnaval de France. Mm. 9500 coureurs déguisés. Et là, on est tous déguisés. Et à un moment donné, l'année dernière, j'avais accompagné des jeunes pour faire ce premier marathon pour eux. Et on croise une équipe de Kodak. Kodak. Et le gars, c'était l'ancien directeur commercial des équipes Kodak France qui, avait, qui se retrouvent chaque fois une fois par mm. an, qui font un événement. Et donc là, ils ont dit « on va faire un marathon ». Ils étaient là. Et ils étaient déguisés avec la, la pellicule Kodak autour d'eux, et ils couraient avec cette pellicule Kodak autour d'eux. Et quand tu les vois, tu te dis, mais pourquoi ils sont là Et quand ils t'expliquent, c'est pour honorer la mémoire de l'entreprise. Ça évoque plein de souvenirs. Tu dis Kodak à notre génération, parce que les jeunes d'aujourd'hui, les millénioles, vous dites Kodak, euh, oui. ça ne leur parle pas. Mais nous... C'était « voleur rendez-moi ma couleur », c'était pas ça, là le bonhomme Kodak Oui, bon, voilà, c'est ça. Et <rire> c'était une entreprise... On n'imaginait pas un instant que cette entreprise allait disparaître. Mm. Donc nous, notre humanité. C'est Nietzsche, Nietzsche qui disait dans « Les savoirs »« Quand un enfant naît, il est déjà assez vieux pour mourir. » Et s'il y a une certitude, c'est bien la mort. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu fais entre le naître et le mourir Entre l'indicible de cette naissance et l'impossible de la destination, il y a un espace à vivre. Et il faut le vivre pleinement. Après, à chacun trouver sa transe. Hein, la musique, la danse, le sport, les rencontres humaines, c'est une transe qui est extraordinaire il euh, y a moyen toujours de magnifier hein, euh, cette vie qui nous est donnée.
1: Tu parlais de, des enchanteurs et des enchanteresses ouais. qui t'accompagnent. Est-ce que, quelle est la place de l'invisible, justement Tu parlais un peu de spiritualité au début mmh. et de son importance. C'est très important pour le, pour le dépassement de soi, pour cette aussi détermination. Bien euh, sûr. Est-ce que ça fait partie, on pourrait dire, des, des, des secrets qui, euh, qui permettent de, de transcender mmh. euh, cette expérience de
0: vie Ben oui. Euh... On ne maîtrise pas grand-chose, fondamentalement. Non. On sait qu'on ne sait rien, en fait. Ben voilà. Euh... Et de l'enfance à la vieillesse, la course à pied, c'est un condensé. En tout cas, l'ultra-marathon de l'extrême, c'est une sorte de condensé de nos vies. On passe par tous les états émotionnels. À l'image un peu de la vie, de l'enfance à la vieillesse, on passe par des frontières. Des frontières qui sont visibles. Tu as évoqué la notion de rite, c'est intéressant, et il y a des frontières invisibles, rite ou pas rite. Après, c'est lié à différents états émotionnels, que ce soit la joie, la tristesse, la peur, l'envie, euh, gratitude ou ingratitude. En tout cas, on embrasse, tous et toutes, l'étrangeté de cette vie réelle qui nous est donnée. Et à un moment donné, l'ultra-marathon, à l'image un peu des histoires ou des contes. Hein. Et tu es, tu es un conteur voilà, et, et ça m'anime, parce que pendant l'ultra-marathon, je révise mes comptes, ça me permet de, de voyager. <rire> non, parce qu'à un moment, il faut s'y reconnaître, c'est long. Oui, c'est long. Quand tu mmh. fais 100 km jour pendant 15 jours, mmh. pour pouvoir te déconnecter un peu de ce corps qui t'est donné, parce que le corps est souffrant, il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi euh, cette capacité à être dans la résilience, dans cette capacité à accueillir les peurs et la douleur. On les accueille, on ne les refuse pas. Alors qu'on est dans une société où on a peur, de la peur, où on ne veut pas avoir mal. Alors que c'est une donnée, ça aussi, de la oui. vie. Mais l'invisible, c'est le tronc du visible, je dis souvent. Euh, il se passe plein de choses dont on ne capte pas l'instant, mais qui sont là. Et nous, dans notre rapport au corps, on a un dialogue permanent réel de par la parole, un dialogue permanent par la pensée, qui permet à ce corps de pouvoir se mouvoir, parce que ce n'est pas naturel de courir 100 km jour. Et non. on est capable de capter alors des forces telluriques de la Terre. Moi, je sais que quand je cours, je demande l'autorisation de traverser tel ou tel territoire. Ce n'est pas, pas mon univers. Dernièrement, en Mauritanie ou bien aller courir dans l'Atacama désert, je ne vis pas là-bas. Et je sais que je suis un élément extérieur, alors je vais aller apprécier la traversée de ces paysages extraordinaires. Mais je demande l'autorisation. Alors il y a différents champs, tu t'adaptes euh, en fonction du territoire et du contexte. Si je suis en Afrique, il y aura un chant africain ou un adage africain. Quand j'étais dans l'Atacama désert, on va faire appel à la sagesse amérindienne pour mmh. pouvoir demander une sorte d'autorisation aux forces présentes, la Terre, qui mmh. est une force extraordinaire, mais aux forces également, entre guillemets, célestielles. Elles sont là. Et moi, en tout cas, je sais que ça me rassure. Alors, des fois, on peut te prendre euh, par rapport aux autres coureurs, parce qu'ils traversent directement et ils ne se posent pas la question. Mais moi, je sens que j'ai besoin, parce que nous sommes dans une lignée. Nous sommes des êtres de mémoire reliés à un passé, reliés à une trajectoire hein, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui date bien d'hier. Mais hier, c'est que la mémoire d'aujourd'hui, hein, dit-on. Oui. Tu te sens euh... un peu
1: unique dans cette, euh, dans cette façon de faire par rapport aux autres... Euh... Coureur ultramarathonien
0: En tout cas, il y, a, oui, il y a une originalité, parce que j'ai la chance de, de basculer sur divers univers. La plupart des ultramarathoniens sont dans une dimension sportive pure et dure. Moi, l'ultramarathon, c'est qu'une de mes casquettes identitaires parmi d'autres. Elle m'alimente elle me permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons, parce qu'on développe des qualités remarquables de patience, de persévérance des forces, des qualités dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir faire face aux défis de la vie. Et ça me permet d'aller les chercher de manière un peu extrême. Mais comme il y a la dimension du conte il y a la dimension d'anthropologie qui est présente, ça me permet d'avoir un regard détaché sur cette pratique-là et de dépasser le cadre de la performance pure et dure pour aller chercher le cœur. Et quand je cours, et quand je rencontre d'autres marathoniens j'ai toujours ma GoPro, ma caméra avec moi, et je leur pose toujours la question, mais... Qu'est-ce qui vous anime Pourquoi mm -hmm. vous êtes là Eux, ça ne leur pose pas la question. Ils vont vous parler de leur performance, de leur course, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je parle pas de ça. Moi, oui. ce n'est pas mon enjeu. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quoi ton moteur Qu'est-ce que tu viens chercher là Et qu'est-ce que tu as envie de partager après-demain Parce que nous sommes dans... On a besoin, on a besoin de, de cette narration permanente. Et une narration qui est visible. Et encore une fois, il y a une narration invisible. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Hein. Tu viens, tu viens
1: vraiment raconter ton histoire là, à travers ton, ton expérience, ton témoignage de vie quelque part
0: Toujours, et je crois que... On a... Après, il faut trouver toujours le juste milieu. C'est pour ça le, le, le conte n'est pas neutre en ce qui me concerne, parce que ça me permet de me détacher de mon autorécit.
1: Hum.
0: Aujourd'hui, on est trop dans les autorécits, où chacun s'expose. Mais qu'est-ce qu'on expose L'auteur ici doit pouvoir s'effacer par rapport aux méta ici, les grandes histoires. Parce que derrière les grandes histoires, il y a moyen de comprendre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Et je dis souvent qu'un être qui parle, ce qui compte dans quelqu'un qui parle, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qui est tu. Cherche ce qui ne se dit pas et tu vas découvrir l'autre en face de toi. Parce qu'on transmet beaucoup de choses en ne disant rien.
1: Et là, dans, en ultramarathon, tu disais que de temps en temps, tu parlais, etc. Mais il y a aussi beaucoup, justement, le silence, le ah, silence à l'intérieur de soi. Bien
0: sûr, bien sûr. Après, après, de toute façon, au démarrage, avant, les trentaines et quarante premiers kilomètres, tu es avec le groupe. Après, très, très vite, on est tout seul. Oui. Pendant dix jours, douze jours. Et là, 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 c'est la dimension sublime. Oui, la dimension sublime du silence qui est une langue extraordinaire. Hein. En ces temps de cacophonie généralisée, comment rechercher la symphonie de l'essentiel Et l'ultra-marathon, pour moi, est un moyen d'aller chercher ce silence de la contemplation. Ce silence de la lecture, visible ou invisible, parce que j'ai toujours un livre sur moi. Après, je m'arrête pendant la course. Tu regardes les déserts, les dunes, la montagne. Tu as ton livre. Oh Fascinant. Qu'est-ce que tu prends comme livre
1: avec toi, par exemple Malek.
0: Euh, ah, il y a un peu de tout, hein, vraiment. Il y a... Ça peut être des fois plutôt des romans, des contes, toujours, parce qu'il y a toujours à apprendre. Euh, et ça, c'est extraordinaire, parce que les contes, ça, te permet, euh, ça me permet après de les apprendre, parce que je, je m'astreins de manière joyeuse. C'est une certaine forme de discipline. Chaque semaine, j'essaye toujours de créer ou d'apprendre de nouvelles histoires. Pour le plaisir Et tu les répètes ensuite Voilà, tout à fait. Tu les répètes, tu les remâches, tu les retransformes, tu les métamorphoses parce que mmh. chacun a une manière de dire, de raconter et tu auras une sensibilité en fonction de la narration, euh, de la poésie.
1: C'est marrant parce qu'en t'écoutant quand même Malek, je repensais à quelque chose chez les chrétiens quand on fait un pèlerinage. Alors mmh. ça doit être vrai dans toutes les religions. On parle aussi de la menducation de la parole, qui est ce fait de mâcher la parole, et de, du verbe, et de la mmh. remâcher. Mmh. Et en fait, en t'entendant, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait, qui, qui se joue, que, comme si vraiment le, le, le verbe se fait chair à travers aussi la répétition de, des mots qui s'intègrent et qui s'incarnent à l'intérieur de toi, à la fois dans le silence intérieur, mais mmh. en même temps euh,
0: qui prennent corps. Eh bien, un. Hein. Là, j'apprends, c'est intéressant ce que tu évoques là, parce que je ne connais pas cette dimension euh, d'incarnation et le fait de mâcher des mots chez les chrétiens. Donc ça, ça, ça me réjouit, parce que fondamentalement, l'humanité est une et entière. Bien sûr. Euh, tout est relié. Euh, et ce que tu dis là, je crois que c'est une dimension extrêmement importante. Il s'agit non seulement d'incarner ce que l'on dit, mais il faut aussi l'excarner. Et l'excarnation cette capacité à régurgiter les mots une fois qu'ils ont été bien assimilés, bien retravaillés. Et l'assimilage se passe par le silence. Parce qu'une parole sensée ne vient qu'après le silence. Bien après. Comme disent les mystiques mmh. Sophie ou les mystiques de Chrétien d'Orient. Mmh. Une parole sensée ne vient qu'après le silence. Pour faire lever le levain de la vérité des dires, le silence est un processus de transformation fondamentale. Et cultiver le silence, en tout cas dans l'ultra-marathon, c'est une clé essentielle pour pouvoir grandir et avancer. En tout cas, moi, le silence de l'amour, l'amour du silence, ça permet ensuite hein, de retransformer les mots de manière juste et digne. Mmh. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est ma perception.
1: Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de la souffrance. J'aimerais revenir dessus. Alors, oui. dans l'ultramarathon, c'est une souffrance qui est euh, choisie quelque part. Alors, exact. Le, le mot est un peu fort, peut-être. Oui. Quel, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer à la souffrance en général, dans le quotidien, et une souffrance qui paraîtrait peut-être plus subie par certaines personnes Même si on pourrait imaginer que si on est créateur de notre vie, mmh. rien n'est jamais vraiment subi. En même temps, quand moi je vois des migrants et des enfants sur un bateau, j'ai du mal à croire comment ils peuvent être créateurs de leur vie et, 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 et projeter ça. Bon, donc ça, ça je faisais une petite, mmh. euh, une grosse parenthèse, mais une digression. mais qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée de, de souffrance
0: Il y a, ça résonne énormément. Euh, déjà une règle pour évoquer l'ultra marathon que je suis. La douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. Il y a une nuance qui est ouais, importante. Ouais. C'est l'accueil. Exactement. Quand tu cours, tu sais que la douleur sera là. C'est évident. Mais l'enjeu, faut pas que la douleur se transforme en souffrance. Parce que la souffrance, c'est une dimension psychique qui est beaucoup plus puissante que la douleur physique. Un exemple concret. C'est ce qui s'est passé en Mauritanie dernièrement. Blessure qui arrive au niveau du pied. Alors, or, pied. redis ce que tu as fait en Mauritanie, tiens, pour préciser. Parce que moi, je le sais, mais tout le monde, nos auditeurs ont. Donc, ça fait il y a deux mois, il y avait oui. une course organisée en Mauritanie. C'était une grande première. 15 coureurs du monde entier. Et l'enjeu, c'était de parcourir 1000 km en 15 jours, en totale autonomie, pratiquement. Donc, sac à dos, tu as ton eau, tu as ton alimentation, tu as juste des, tous les 40 km pour l'eau et les 100 km pour la nourriture, tu récupères et le reste, tu gères. Et tu as ta boussole, course orientation en plus, donc avec la difficulté de s'orienter dans ce désert mauritanien. Ça a été fascinant, c'était extraordinaire. Tu sais que tu vas être confronté à la douleur, c'est évident, le corps va souffrir. Oui. Alors, il y a deux règles. J'adore la règle des Tarras Humaras, vous savez ces grands coureurs euh, des terres, des terres euh, du Mexique, dans le Chiapas, hein, dans les Copper Canyon, ce qui dit ne jamais être victime de la douleur, mais en devenir le disciple.
1: Mmh.
0: Et dans la vie, je crois que c'est valable. La douleur hein.
1: est un maître pour pour tout les à, coureurs.
0: Tout à fait. Oui. En devenir le disciple. Donc, c'est ce ne pas subir la douleur, mais qu'elle t'accompagne, que tu l'accueilles, et ensuite ne jamais transformer une douleur physique qui est localisée en une souffrance globale psychique. Quand j'ai mal au genou, la plupart des gens du cours, le genou c'est des, un des traumatismes les plus classiques, oui. genou-cheville. Les gens disent j'ai mal au genou. Qu'est-ce qui compte dans j'ai mal au genou C'est pas le genou, c'est j'ai mal. Oui. J'ai mal partout. Et donc ça va venir véhiculer et venir perturber toute la mécanique du corps. Au lieu de dire... J'ai mal au genou, c'est une douleur physique localisée. Ok, j'ai mal au genou, mais tout le reste du corps va bien. Il n'y a que le genou qui va mal. Pourquoi se focaliser sur ce genou-là et ne pas aller se focaliser sur le reste qui va bien Un peu à l'image de la vie. Mmh. On aura tendance toujours à aller voir ce qui ne va pas, à critiquer ce qui va mal et ne pas exalter ce qui va bien. Et ça, tu arrives à vraiment... Enfin, j'imagine que tu arrives à le faire, puisque vu ce que tu fais... Euh... Et moi, c'est que ça, la vie, ouais. c'est cette capacité à transformer le négatif mmh. toujours en mmh. positif, à mmh. transformer les blocages en opportunités, à transformer les énigmes en apprentissage, à être dans ce processus de métamorphose positive, joyeuse. Là où il y a de la douleur, il y a aussi de la joie. De l'amour, où... tu parles beaucoup d'amour. Ouais, mais, ouais. mais, mais, mais je crois que c'est... Je crois que tu emploies le mot le plus important, Anne. Mmh. La dimension la plus importante, tout tourne autour de ça. Alors le véritable drame dans nos sociétés modernes, jamais on a autant parlé d'amour. Jamais l'amour n'a été aussi absent dans nos rapports sociaux. Euh, après, qu'est-ce qu'on met derrière cette dimension euh, de l'amour Mais l'amour, c'est la clé pour pouvoir euh, réussir hein, tous les défis et tous les enjeux de la vie. C'est de ça dont on a besoin. C'est Hildegard de, de Bingen et oui. Saint-Thérèse d'Affila au XVIe siècle qui disaient... Cette grande mystique espagnole, il ne s'agit pas de beaucoup penser, mmh. mais il s'agit de beaucoup aimer. Et si on a compris ça,
1: ben tout devient beaucoup plus facile. Tu te sens dans cet état d'amour quand tu es en train de courir Est-ce que tu sens cette dimension vraiment imprégnée chacune de tes cellules quand tu es bien quand tu es, ou même quand tu n'es pas bien est-ce que ça te met dans cette transe amoureuse qui est euh, l'amour On a, n'a on qu'un mot, en fait, en français. Mmh. Hein, alors exact. que les Anglais ont « like »,« love bon, », et puis certainement mmh. d'autres peuples, encore peut-être plus de mots. Euh, en, chez les Grecs, il y en a, il y en a quatre ou cinq hein, qui, qui évoquent l'amour.
0: Et dans la langue arabe, il y a plus d'une centaine de mots. Ah oui. Rien que ça. Rien que ça, dis donc. Pour montrer la dimension mmh. merveilleuse, profonde, visible, et encore une fois, invisible de l'amour. Mmh. Euh, mais c'est la clé dans nos relations humaines. Cette capacité déjà à, à s'aimer soi-même. On devrait d'abord enseigner. Le premier des enseignements, c'est savoir s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Tu étais à... comme
1: ça Tu t'aimais toi-même ou c'est quelque chose que tu as appris
0: J'ai appris. Je dirais que j'ai appris parce que... Alors on va un peu s'exposer, parce que dans la culture berbère, en tout cas dans la... J'ai grandi avec des parents des eux déjà. Cette génération de parents qui disaient peu de mots, qui n'avaient pas l'habitude de dire « je t'aime à tes enfants », ça se disait pas.
1: Oui, ça ne se disait pas dans ces
0: générations-là, pas voilà. tellement non plus. alors que, que maintenant, ça a, un peu, ouais. ça a beaucoup évolué, mais ouais. ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne t'aimaient pas. Hum. Tout dans le geste tout dans le regard, tout dans le silence, ce silence invitant. J'ai grandi dans un silence plutôt invitant, qui te permet de libérer hein, de libérer des mots, des mots salvateurs, hein, instant, instant de vie, instant de plaisir, hein, euh, mais enseigner à tout à chacun, cette capacité d'abord à s'aimer soi-même, c'est l'estime de soi, pour pouvoir après raisonner avec les autres, et quand je parle de résonance, nous, dans le corps, on a la résonance RAI la tête, parce qu'on réfléchit beaucoup, mais il y a la RE. Oui. RE, résonance, c'est le cœur. Oui. Ce dont on a besoin, c'est de cœur à cœur. Oui. Ce n'est pas de tête à tête. Mmh. C'est de ça dont on a besoin. Mmh. Et... Raisonner plutôt que raisonner. Exactement. Mmh. La vie, elle est là. Cette capacité dans cette résonance permanente. Et cette résonance, elle démarre déjà dans cette capacité à aimer ce que l'on est, à aimer ce corps. C'est intéressant d'avoir encore ce rapport au corps, parce que oui. beaucoup de gens n'aiment pas leur corps, fondamentalement. Ou le voient comme un corps outil. Tout à fait. Et aimer ce corps, c'est cette capacité à transformer le dur en doux, le pesant en léger. C'est aller prendre rendez-vous avec notre guide intérieur, qui a cette capacité à faire ses métamorphoses, à transformer les interdits en permission, à aller chercher euh, cette caverne d'Ali Baba dont nous avons tous à l'intérieur. Et le seul sésame qui nous permet d'ouvrir cette caverne d'Ali Baba, c'est nous-mêmes. Et de là, on peut aller avec les autres, avec tous les autres, hein, le prochain ou le lointain. Et quand tu évoques euh, les migrants, c'est intéressant, les mots ne sont pas neutres. Hein. Euh... Moi, j'aime beaucoup la... Ce que disait Confucius à la fin de sa vie, il avait aimé, il avait rêvé de pouvoir accompagner les gouverneurs, il n'a pas pu, on ne l'a pas écouté, donc c'est pour ça qu'il a écrit ses, ses entretiens. Et il disait à un moment donné, à la fin de sa vie, si j'avais eu le pouvoir ultime, si j'étais en haut, mmh. la première mesure que je prendrais en tant que, en tant que dirigeant, ce serait de redéfinir et de reprendre le sens des mots. Les mots sont pas neutres. Jamais. Les mots qui vont surgir de nous savent ce que nous ignorons d'eux, disait mmh. René Char. Mmh. Le mot « migrant », c'est pas un joli mot. Sinon, on l'est tous. On est tous des nomades, le oui. l'essence. Oui. Et ces migrants qui viennent, qui, eux, vivent une souffrance à la fois subie et aussi choisie, parce que s'exiler, c'est n'est pas une joie, ça, ça serait le fait de quitter son pays pour pouvoir fuir. Si on voyait, moi, j'aimerais qu'on voit ces migrants... Comme des Ulysses. Pour moi, c'est les héros, les, c est, c est sont des, ils sont extraordinaires, ces gens-là. Cette capacité à aller faire une traversée épique oui. avec, à la clé, une certitude peut-être de mourir à plus de 90%. Et ils ont tous dans leur tête, je suis certain parce que j'en côtoie, une itaque intérieure. Ils n'oublient pas, pas d'où ils viennent. Si on les voyait comme des Ulysses, Ulysses est un naufragé. C'est un naufragé permanent. Mmh. L'Iliade, c'est que ça. C'est un guide du naufrage permanent. Il n'a pas arrêté d'être naufragé, mais il a survécu. Et on retient les naufragés qui ont survécu. Les noyés, on les oublie. Et c'est ce qui se passe avec les migrants. Oui. Ils sont complètement oubliés. Et ceux qui restent, on n'entend pas leur histoire. Mmh. On parle de migrants, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme-là On n'entend pas leur histoire. Et connaître l'histoire des gens, connaître leur aventure, parce que ce sont des ultra de l'extrême, ces gens-là également. C'est ça. C'est la même chose. Ils sont dans cette dimension-là, avec une contrainte forte, c'est qu'ils subissent cet exil-là. Ils n'ont pas forcément choisi. Et je crois qu'il y a moyen de... On aurait beaucoup de sons à recevoir de ces gens-là, hein, fondamentalement.
1: Oui, je suis très touchée par, euh, par tes paroles. Euh, du coup, ça m'est difficile d'enchaîner avec des questions qui paraissent peut-être plus anecdotiques par rapport à la profondeur aussi de ce que tu viens de dire. En conclusion, on arrive à la fin oui. de ce podcast, ça passe trop vite avec toi Malek, <rire> c'est ça qui est embêtant. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie et qui se dit « oui mais lui il a des qualités exceptionnelles, je suis sûre évidemment tout le monde a renvoyé ça des, des milliards de fois ». Et toi tu dis « je n'étais pas un professionnel de haut non. niveau, je n'étais pas forcément conçu comme ça au tout départ, en tout cas programmé mmh. ou dans une famille d'ultra de, de, déjà mmh. ». Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là qui aimeraient se dépasser, qui n'osent pas, qui se disent « ce n'est pas pour moi
0: ». Dans ta question, tu donnes déjà un premier élément de réponse, chère Anne. Ils n'osent pas. Cette question d'audace, euh, ça me fait penser toujours à la, à la belle phrase euh, entre autres de Sénèque, hein, euh, ce grand philosophe natif de Cordoue, euh, deuxième siècle, hein, qui disait « ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas » que les choses sont difficiles
1: mmh.
0: et quand j'accompagne des jeunes ou des moins jeunes parce que nous sommes tous des grands enfants éternels et il faut aller chercher et cultiver cette enfance éternelle cet esprit d'enfant, je dis souvent aux jeunes euh, pour pouvoir se sublimer et montrer que tout est possible, parce que tout est possible moi la preuve euh, je n'étais pas programmé pour être ultra marathonien à l'extrême, je dis que dans la vie il y a trois T à cultiver, pas plus et avec ça on est capable d'aller loin alors, je ne parle pas. On n'a pas le temps de l'idéal républicain, le liberté, égalité, fraternité. Mmh. J'aurais des choses à dire, c'est évident, en ces temps contraints. Mais je parle plutôt de trois autres thés qui vont magnifier trois grandes valeurs à mettre en avant pour pouvoir être dans l'audace. Dans un premier temps, le premier thé c'est le talent. On a tous un talent. Il est là. Et il faut aller le chercher. Soit je suis capable de le détecter, moi, mais j'ai besoin des gens qui vont croire en ce talent-là pour ne pas passer ma vie à côté, mais la vivre de manière dense et intense. Il y a un talent qui est là. Et c'est intéressant, quand je parle de talent, c'est... Pour qu'il y ait talent, il faut croire en soi. C'est fondamental. On revient encore à cette première question fondamentale de l'estime de soi, de croire en soi, de cet amour de soi pour pouvoir résonner avec les autres. Mais le talent n'est rien sans le travail. C'est le deuxième T. Ce goût de l'effort, mmh. cette capacité toujours à... Travailler, travailler, les, plus, les artistes les plus talentueux, les musiciens, les artistes, les poètes, les sportifs, ils n'ont pas de talent, ils te disent tous c'est du travail, ils n'arrêtent pas de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner derrière à chaque instant, à chaque moment, la valeur travail est fondamentale pour pouvoir magnifier ce talent, moi dans le quartier où j'ai grandi, le nombre de jeunes, les Zidane, j'en ai, ai, ai côtoyé plein, des gars mmh. hyper techniques, mais si tu ne travailles pas derrière des slameurs, des rappeurs. Mais s'il n'y a pas de travail derrière, qu'est-ce qu'on fait On est des diamants bruts qui demandent à être polis. et cette mmh. capacité à être dans cet effort. Mais le travail n'est rien. Sans le troisième T, la ténacité. Ne pas s'arrêter à la première difficulté. Ne pas s'arrêter au premier obstacle. Mais continuer toujours d'avancer et faire en sorte que la ténacité permet de transformer l'impossible en possible, possible en probable et probable en réalisé. Avec ces trois T, talent, travail, ténacité, eh ben on est capable de voyager vite, long et fort. Hum. C'est une très
1: belle conclusion. Merci beaucoup Malek Boukarchi, Vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver Malek dans son livre. Il en a écrit cinq. Je parle de celui-ci. Il était une fois en Antarctique, du rêve au dépassement de soi. Aux éditions First, tu as envie d'en de, citer un autre, Malek
0: euh, Ah, il y aurait forcément, c'est ma dimension, ma dimension narrative, hein, les contes à gratter. Voilà, Parfait. Parce que, parce que tout est dit, il suffit de gratter les comptes pour découvrir la richesse de la vie.
1: Ah, génial Est-ce qu'on peut te retrouver sur un site internet pour ceux qui ont envie de suivre tes prochaines aventures, ton actualité
0: euh, Alors il y a la page Facebook qui est dédiée vraiment à cette dimension d'ultramarathon et également à la dimension un peu et narrative parce qu'on essaie de faire toujours le lien entre les deux. Et après il y aura un site qui est en train de se construire pour évoquer de manière beaucoup plus dense et beaucoup plus ample les autres activités qui m'animent.
1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique, face à ces défis, on ne peut pas rester les bras croisés. Cependant, il y a une étincelle d'espoir, c'est nous. Chaque geste de générosité, qu'il soit petit ou grand, a un impact. Notre don permet de protéger ces enfants, de leur garantir l'accès aux soins et de leur offrir un avenir radieux. Pour accéder à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.